0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos metemos como todas las semanas en nuestra columna habitual de Ciencias Sociales, Política y
1: Deporte hoy con un invitado y por supuesto como siempre a cargo de nuestro compañero, Rodrigo Dascal Rodrigo, ¿cómo te vas Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Nacho, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Todo andan? Bien? ¿Bien? bien, bien, aquí también, todo tranquilo en pandemia, en la lucha, de la pandemia, pero bien, no me puedo quejar para nada este, así que bueno, a, a seguir, creo que da otra eh, Bueno, contento de estar nuevamente con ustedes En esta columna que ya lleva todo el año ¿no? Sobre ciencias sociales, deporte y política Y hoy con un invitado, un colega, sociólogo Se llama Diego Murci Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola Rodrigo, hola Nacho, Santiago, ¿cómo están?
1: Bueno, un placer tenerte aquí este, con nosotros eh, Y vamos a abrir la columna como siempre contanos qué estudiaste, por qué lo estudiaste, y cómo se te abrió así un poquito la, la ventana de los temas de deporte en, en tu campo de estudio, o pues en nuestro campo de estudio, para así decirlo.
0: Bueno, eh, yo soy sociólogo, me recibí en la UBA en el en 2006, eh, después hice una maestría también en sociología, digamos, siempre me mantuve fiel a la sociología, digamos, eh, y después... El año pasado terminé mi tesis de doctorado, o sea, soy doctor en ciencias sociales, también en la UBA, la maestría la hice en Francia, en la Escuela de Ciencias Social en París. Eh, y, y bueno, digamos, siempre alrededor de la sociología y desde, el, desde hace 12 años más o menos, trabajando alrededor del, del campo del deporte. Eh, la realidad es que cuando mientras hice la carrera, nunca pensé en que me iba a terminar dedicando al deporte, si bien el deporte fue algo siempre central de mi vida, tanto desde jugarlo, desde consumirlo, desde verlo, desde pensarlo, eh, recién cuando terminé la carrera de Sociología, eh, pude pensar que eso era un campo posible de estudios, digamos, ¿no? Algo a lo que dedicarme. Eh, yo creo que los que nos dedicamos al deporte... Bueno, por ahí te estoy metiendo en mi, propio, en mi propia hipótesis, Rodrigo, ¿no? eh, creo que nos costó un poco romper esa barrera de, de la cuestión de, de los estudios del deporte como algo realmente serio y a lo que nos podíamos dedicar, sobre todo mientras hacíamos nuestras carreras de licenciatura, yo allá por principios de los años 2000, donde había menos, menos colegas que trabajaran en estas cuestiones. Eh, a mí lo que me llevó a, a convencerme de poder trabajar sobre el deporte fue por un lado el seminario de, de Pablo alabarces, comunicación, en la carrera de comunicación, el seminario sobre culturas populares y masivas, lo hice, me encantó. Eh, y después, yo viví un tiempo en Francia, 2000, en el 2007 estaba viviendo en Francia, hay una revista, una revista periodística, pero eh, en donde entrevistaban muchos sociólogos, mucha gente del, del mundo de las ideas, de la cultura, que pensaban el fútbol de una forma en la que eh, soft Food se llama la publicación, todavía existe, yo al leerla dije, bueno, digo eh, acá hay algo, algo más ¿no? que el, el deporte como mero, eh, digamos, ¿no? que se puede, claro, digamos, exacto, ¿no? Que se puede hacer algo más con el deporte.
1: Sí. Bueno, una, una, una de las cosas que dijiste recién, Diego, eh, ya lo hemos comentado acá en algunos de los programas, incluso cuando estuvo Mariano Grucheski, lo, lo charlamos, eh, y que tiene que ver con este tema del de ninguneo de alguna manera que nuestra carrera o las ciencias sociales estuvieron con el deporte, eh, Mariano contaba que un, un gran profesor de la carrera le llegó a decir, el deporte no es un tema de estudio en la sociología, directamente. Cuando, bien le hemos dicho, ya lo era en buena parte del mundo, ¿no? el tema del deporte como objeto, entre comillas, de estudio de las ciencias sociales. Así que bueno, nada distinto a lo que hemos vivido en nuestra, en, durante nuestra carrera con esta, esta manera un poco de mirar al deporte como un objeto poco importante, en realidad. ¿no? Cuando digo ninguneo me refiero a eso, verlo como un objeto de estudio que, es, Justamente, pese a, a, a su peso simbólico, concreto, a, a, a que atraviesa un montón de dimensiones, pareciera que como, como, como dimensión para abordar tardamos mucho. Pero bueno, por suerte, un poquito de eso ya eh, se ha ido modificando, ¿no? En los últimos tiempos. Y vos, Diego, eh, te dedicaste específicamente al tema de la violencia del fútbol, de las políticas públicas en el fútbol, y estás también dentro de una ONG que sabemos del fútbol, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. exacto. Mi primer acercamiento con, eh, digamos, con, con la posibilidad de poder estudiar o, o, de, o de usar las herramientas de las ciencias sociales para pensar el deporte eh, fueron a través del, del estudio de la violencia en el fútbol, ¿no? de, de, esa, de ese problema. Eh, yo me acerqué a la, a la ONG para el, para el fútbol en el 2009, y a partir de ahí nunca dejé de trabajar y de colaborar con la ONG. Actualmente soy, eh, bueno, soy formalmente el presidente por una cuestión de cargo, pero en realidad, eh, eh, bueno, nada, podemos decir eso. Eh, en la ONG, sí, digamos, la ONG existe desde el desde 2006 y siempre lo que intentó fue bueno, visibilizar y poner en, en agenda la cuestión de la violencia en el fútbol, sobre todo en, en momentos en que no estaba tan en agenda como está hoy. Eh, y a partir de unos años lo que vemos haciendo ya, sobre todo, es pensar a partir de la cuestión de la, de la dimensión preventiva de la violencia en el fútbol, digamos, ¿no? Si bien en un momento al principio eh, se ocupaba hacia, hacia, más hacia la, hacia la cuestión más judicial, eh, en los últimos años la, la ocupamos más gente de las ciencias sociales y viró giró hacia, hacia otras o sea, otra formas de intervención, ¿no? Y sí, como vos decías, Rodrigo, yo, digamos trabajo del 2009 justamente alrededor de la violencia en el fútbol, hice mi tesis de maestría, como les decía, en, en Francia, eh, alrededor de la, la imagen, la, digamos, la figura de las barras, ¿no? Digamos, argentinas, eh, y en, en la tesis de doctorado, que como les decía terminé el año pasado y ahora está próxima a editarse el libro por, por la editorial Prometeo, tendría que salir este año, eh, lo que hice fue correrme un poco de esa visión del, de la perspectiva de, del actor, ¿no? de, de las barras, de los hinchas, que, que la mayoría de los colegas que, que trabajamos o que trabajan de esto, incluido vos mismo, Rodrigo, eh, por ahí siempre fue un poco la, la, la visión más predominante, ¿no? Los trabajos de José Garriga, de Verónica, bueno, de, de muchos otros, de, de pensar cuáles eran los sentidos de la violencia, ¿no? eh, En relación a, al, a los hinchas de fútbol. Eh, yo lo que hice fue, bueno, pensar la cuestión de la violencia, pero desde otro punto de vista, que es el abordaje del Estado, el abordaje que el Estado argentino hizo de este problema eh, a lo largo de, de que se considera como tal, ¿no? Entonces la tesis de alguna forma es una historia política de la violencia en el fútbol y por ende una historia de la seguridad deportiva, ¿no? Yo lo que intenté ver también es cuando eh, esos actos eh, violentos o esas prácticas que ocurrían en los estadios se convirtieron en un problema público, por un lado, y después por un, en un problema de seguridad, ¿no? Lo que hago es rastrear eh, desde más o menos el, el, el inicio del profesionalismo en Argentina, pero fuertemente pongo el, el foco a partir de la vuelta a la democracia, eh, y lo que hago es, es eso, ¿no? Digamos, es un creo, un análisis, mejor dicho, de las políticas públicas de seguridad deportiva eh, en Argentina, ¿no?
1: Claro. La seguridad bueno. deportiva
0: entendida como... ¿no? Seguridad deportiva entendida siempre como un eufemismo para hablar de la, de la política de control y prevención de la violencia en el
1: público. Clarísimo. Tengo una pregunta que, nada, que, que, más folclórica o simpática, vinculado a esto que ahora nos metemos más de lleno, pero hay muchos registros, yo recuerdo registros de principios del siglo pasado en la Argentina, donde ya aparece la discusión de una policía, una fuerza de seguridad especial para, para el fútbol, ¿no? Eh, forma parte de esa temática, aunque sea como un, en un costadito de, de tus discusiones, porque no recuerdo que aparezca mucho desde el 90 en adelante, quizás aparece, o tal vez no, eso me lo puedes decir vos, esta idea, pero, pero sí estaba, el siglo pasado cada tanto aparece la lógica esta de, bueno, tengamos una fuerza específica de seguridad eh, estatal que aborde el tema de la, de, del fútbol. Eso lo, lo tomás, lo viste, aparece como discusión. Aparece como discusión, pero más adelante. Eh, no la tengo
0: registrada claramente en el siglo XX, ¿no? sino más a partir de, de los 90, sobre todo cuando se empieza a pensar en, en reproducir o, o en inspirarnos en modelos europeos, digamos, ¿no? cuando las políticas estatales empiezan a pensar en qué pasa en, en España, sobre todo, que es un lugar accesible por el idioma, eso ¿no? lo eh, o qué pasaba en Inglaterra. Hay discusiones, pero ya te digo, son de más próximas. Eh, me costó también reconstruir un poco... A ver, yo, mi, mi análisis duro es a partir del 2006 en adelante, ¿no? Eh, digamos, sobre todo del 85, de, la, de antes la democracia para atrás, eh, la verdad que fue difícil reconstruir la cuestión de la seguridad propia ¿no? del fútbol, de hecho, me costó encontrar, digamos, por ejemplo, o sea, datos simples como cantidad de policías que iban a los estadios, ¿no? Hay en algunas notas del gráfico perdidas, algunos policías hacían mención a, a, la, a la dimensión del operativo, pero si no después siempre eh, era complejo, ¿no? Me, me, digamos, lo hice más a modo artesanal de, de pensar, bueno, a ver en qué año eh, tal persona que fue a la cancha se acordaba si había... De policías, cómo estaban, eh, cómo estaban repartidos, digamos, cómo estaba, cómo estaba armado el dispositivo. Eh, pero bueno, digamos, lo de la policía específica, eh, para mí es algo más nuevo.
1: Claro. Y a partir de, del 2006, como bien decís, eh, el, el, ¿la tesis ¿dónde, dónde está puesto el foco? ¿O cuáles serían...? Uno está, eh, tiende mucho más periodísticamente a preguntar cuáles son las conclusiones de la tesis, claro. Las tesis no suelen tener conclusiones, o tienen conclusiones, pero en realidad abre más preguntas de las que cierra, ¿no? Entonces, la pregunta sobre una tesis, en general, suele ser, para nosotros, la que nos interesa, es, ¿qué es lo que te gustaría contar, si tuvieses que contar algunos de los pliegues de la tesis, en orden de importancia o en orden de aparición para vos, ¿no?
0: Bueno, eh, a ver, yo, yo partía como de una, lo que para mí era una certeza, después la, la pude matizar un poco, que era que me basaba en trabajos anteriores, que es que las políticas de prevención y control de la violencia en, en Argentina, en el fútbol, eh, invariantes, tienen un carácter represivo y coercitivo, digamos, ¿no? Nunca nos pudimos mover de, de ese tipo de soluciones Esa era como una certeza, la fui corroborando en parte, en parte la fui matizando. Eh, digamos, después también me interesaba, como interrogante, pensar eh, en qué momento Obviamente no es un momento puntual, sino que es un proceso, pero por, de hecho dar cuenta de ese proceso de cómo los estadios de fútbol en Argentina llegaron a convertirse en un espacio de excepcionalidad, ¿no? donde los derechos de ciudadanía eh, se fueron perdiendo progresivamente. ¿no? Si nosotros pensamos en la experiencia de ir a la cancha, difícilmente en otro espacio de la sociedad eh, permitamos que ser sometido a tantos dispositivos de control como somos en la cancha, ¿no? Y, digamos, yo lo que veía ahí es que, eh, o, o mejor dicho, lo, lo constaté con la tesis, es que esa incorporación de medidas de control fue, fue siendo progresiva, ¿sí? Digo, de hecho, el, la, las, el último gobierno, el de, el de Cambiemos, lo que hizo fue también eh, acentuar, digamos, ¿no? La, la incorporación de cada vez más medidas de control y dispositivos, con tribuna segura, con la cuestión del del derecho de admisión, bueno, digo, más tecnológico, pero fue en esa línea. Después también otra cosa que me interesó ver y que vi fue cómo las hipótesis de conflicto según el Estado fueron mutando a lo largo de los años, ¿no? Eh, previo a la, a, la, a, la de, a la ley de la Rúa, la de 1985, que fue la primera política pública específica de seguridad deportiva en la Argentina. La violencia en el fútbol no era nombrada por el Estado como un fenómeno específico, digamos. Lo que había era como una indeterminación de eso, no. Era, estaba planteada como actos irracionales de algún, de algún tonto, de algún, eh, alguna persona como, eh, apasionada y que perdió la, la, los, los estribos, digamos, no. Recién a partir del, del 85 es cuando el Estado eh, sistematiza la idea de que ahí hay un problema. ¿No? y de hecho de alguna manera es un problema público, que lo nombra y se, y se dedica a pensar dispositivos legales para, para, para abordarlo. Y es un momento también en que los medios de comunicación, eh, a partir de convertir a las barras bravas definitivamente en una, en una amenaza pública o en un enemigo público, colaboran a dar a dar cuerpo a ese fenómeno, ¿no? Ahí aparece eh, entonces yo lo que
1: no, brevemente, muy brevemente. Ahí aparece el libro de Amilcar Romero, ¿no? Quizás tiene que ver, por lo menos, como, como puntos. Ahí aparece el libro de Amilcar Romero del
0: 85, exactamente, ¿Sí? O sea, también entonces aparece, la, de alguna forma, de, la reflexión sobre ese fenómeno, ¿no? Sobre esos fenómenos. Eh, entonces, digamos, yo lo que veía ahí es que en los 80, siempre a partir de textos legales y de, y de discursos de los actores políticos y de gobierno, ¿no? Eh, en los 80 lo que estaba pensado como la hipótesis de conflicto era la rivalidad deportiva. ¿no? La idea era que eh, las personas iban a generar actos de violencia como extensión de la pelea que existía en la cancha. ¿no? Eh, en los 90, cuando el, la violencia del fútbol se convierte en un problema de seguridad, ¿no? a partir de que aparece esta idea de la seguridad deportiva, esto ocurre con un decreto que Menem lanza, un decreto presidencial, en los últimos días de 1997, después de la muerte de un hincha de Huracán. Eh, ahí, digamos, el, el, la violencia del fútbol se convierte en un problema de seguridad Y ahí la hipótesis del conflicto central para el Estado es la de la delincuencia ¿no? Los barras o los hinchas, digamos, siempre las políticas se hacen en función de los barras eh, Ya no se peleaban solamente por la rivalidad deportiva, Sino que ahí aparecía toda una, una de dimensión delincuencial, Vinculada ¿no? al delito eh, En los 2000 esto muta, digamos, o, o por lo menos eh, avanza aparece también la, la connivencia que venía dando vueltas por ahí, pero ahí se materializa bien esta idea de que los hinchas o las barras en particular eh, tienen intercambios con los funcionarios, eh, con los dirigentes deportivos, con los funcionarios políticos, policiales. Eh, y después, ya para la, la, la década del 2010, y, y bien fuertemente en, la última, en, la, en el último lustro, digamos, ¿no? a partir de la, de la gestión de Bernie después de, de Woolrich, ¿no? De Bernie como secretario de Seguridad en los últimos años del gobierno de Cristina, y de, y de Woolrich como ministra en el gobierno de Cambiemos, aparece ya la idea fuerte de que el problema de las barras o de la violencia del puro es un problema económico. ¿Sí? De que las barras son mafias, eh, cambiemos, acentúa, digamos, esa, esa idea Y desde el primer momento dice que la seguridad deportiva Es una guerra contra la barra ¿no? que, que libra el Estado, básicamente ¿sí? Digo, no tengo elementos para analizar el ahora Porque digamos, la pandemia, de, de la misma manera que eliminó el fútbol Eliminó la violencia del fútbol, ¿no? Pero, bueno, digamos, eso sería como, como un poco un recorrido ¿no? Y, digamos, después también lo que lo que intenté mostrar, lo que me, intentó, lo que me, lo que me interesó era ver la, la, la importancia que fue adquiriendo de la violencia en el fútbol como, yo le digo mercancía política, pero digo como interés de agenda para los actores políticos y gubernamentales. ¿no? Yo lo que vi es que desde Alfonsín hasta hoy, eh, siempre los actores del Poder Ejecutivo de una forma u otra se refirieron al problema de la violencia en el fútbol, ¿eh? a ninguno le fue ajeno, y todos intentaron de una forma u otra eh, generar algunas herramientas legales, discursivas, eh, presupuesto, con gente de confianza, lo que sea, eh, para abordar el, el problema de la violencia en el fútbol, entendiéndolo como que, eh, como que formaba parte de su propio capital político, ¿no?
1: Sí. Una, una consulta con respecto a esto, a, a partir de una opinión que siempre tuve, pero que en realidad no tengo muchos datos para para reafirmar esa opinión, ¿no? Y que tiene que ver con que siempre supuse que, no había, que dentro de las múltiples cuestiones por las cuales no se resolvía, esta cuestión de las violencias en el fútbol, una tiene que ver con que es como que la violencia en el fútbol no tiene mucho costo político para la clase política, ¿no? Siempre, siempre opiné eso, como que eh, todo lo que sea violencia en el fútbol, la gente en general, la gente, esta frase, la gente, ¿no? Eh, lo ve como que es un problema estructural, histórico, digamos, y... y y, y no tiene como costo sobre determinada gestión, no sé si se entiende a, a qué voy. Entonces, como no tiene costo, tanto costo político, es como que finalmente siempre hay que tomar medidas, como bien vos decís, está en agenda, pero en el fondo no, no, la preocupación por, por, por abordarlo no es, no es, este, no, no, no es muy profunda. Es, siempre fue una idea que tuve como, 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 a diferencia de otro tipo de violencia, ¿se entiende? Digo, una violencia, no sé, la de, vamos no quiero comparar, ¿no?, pero la violencia, las muertes de Costequi eh, y Santillano, la muerte de Ferreira, tienen efectivamente un, un peso político muy fuerte sobre gestiones determinadas, ¿no?, lo tienen, lo tuvieron y lo tienen, está muy claro. En cambio las muertes por violencia en el fútbol pareciera que son del ámbito del fútbol, ¿no?, y ahí como que no afectan tanto a un gobernador, a un, a un jefe de gobierno en la ciudad, a un presidente. Lo otro que quería consultarte si puedes responder, porque... No, no quiero comprometerte tampoco, ¿no? ¿Qué, qué figura la de Lugones, ¿no? la de Juan Manuel Lugones, ¿no? con el rol que ocupó el, el, el gobierno anterior y que lo sigue ocupando ahora? No tenés por qué responder o poder responder llanamente sí. <ríe> no hay ningún problema. Pero, pero, digo, mi pregunta esta última según, consulta va más desde el punto de vista de, de las lógicas políticas de la gestión, ¿eh? no de, de opiniones personales sobre, sobre las personas, ¿no? Porque, muestra mucho que Lugones, lo que hizo Lugones en términos de gestión y que siga en el lugar actualmente, ¿no?
0: Sí, me, me sorprende tu hipótesis, porque yo, al, al hacer la tesis, creo que, que reforcé lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, eh, pero entonces,
1: bueno, igual,
0: son hipótesis de cada uno, ¿no? O sea, bueno. eh, pero por ahí, Diego, ¿no? Tendría que pensar lo que vos decís, eh, cuánto realmente eh, afectó, a ver... Yo ahí, digamos, lo, lo que pensé es que, eh, digamos, en, en la última mitad de los años 90 la seguridad se convierte definitivamente en un problema, ¿no? Para, las, para los actores de gobierno, ¿sí? Digamos, cualquier hecho de la seguridad repercute directamente en términos de, de capital político, en términos de, de, de digamos, de demanda ¿no? de la sociedad civil hacia esos actores. Y eh, yo creo que la violencia en el fútbol, por un lado potencia eso porque es, eh, digamos, el razonamiento más básico es de decir, bueno, si estos tipos no pueden garantizar la, la, que no se mate nadie en un lugar donde hay 5.000 personas y hay eh, 1.000 policías, ¿qué va a pasar a nivel de la ciudad o a nivel del, del país, etcétera? ¿No? Ese sería como el razonamiento más básico. Pero por otro lado, verdad lo que decís, eh, en la violencia del fútbol, eh, hay tantos actores y hay tantas cuestiones, eh, digamos, tantas dimensiones que forman parte, que, eh, que puede servir, digamos, como, como, eh, como excusa, ¿no?, si querés, para los actores políticos. Digo, Aníbal Fernández, cuando, cuando era el actor, digamos, central de la seguridad deportiva, ¿no? a partir del 2009 en adelante, dos, tres años lo fue, eh, como que refería bastante a eso, ¿no? A decir, bueno, digamos, la violencia, digamos, es delito, no, no se nos escapa, es de... De, digamos, del, del submundo, son actores que no controlamos, ¿no? Entonces, digamos, eso, eh, sí, está bueno para pensarlo. Yo no sé si no impacta, a ver, eh, consecuencia de River Boca, de, de un piedrazo en un micro, terminó con la renuncia del ministro de Seguridad en la ciudad. O sea,
1: no, te iba, te iba, vos sabés que estaba pensando en, en ese ejemplo, que justamente va contrariamente a lo que yo decía, y además reafirmar que lo mío es una mera opinión, y justamente lo que tratamos de charlar en, y trabajar en ciencias sociales es ver cómo se trabaja científicamente y seriamente el tema, que es lo que lo que Diego está diciendo y lo que la tesis muestra, y una mera opinión que fuera mía de, de, de observador del tema desde afuera, ¿no?
0: Eh, no, no, pero digo, está bien, habría que habría que ver en cada caso, ¿no? Eh, quizás, verdad, para, para afirmar lo que vos decís, si fuera tan importante ya hubiera habido cosas diferentes a las que hubo, eso, ¿no? tampoco es un problema tan sin solución respecto a lo de lugones nosotros somos muy críticos o fuimos muy críticos desde la ONG con Juan Manuel Lugones lo conocíamos desde antes de, de, de ocupar el cargo en la gestión eh, la realidad es que a ver a, a ojos de la opinión pública del, del sentido común digamos eh, Lugones hizo una buena gestión no el que no iba a la cancha provincia y ve que, que es un tipo que, que estuvo cuatro años en un cargo en una zona caliente porque la realidad es que ser eh, ser director de Aprevide es, digamos, difícil, ¿no? Bien difícil. Eh, pero bueno, a nosotros nos sorprendió mucho primero el, el, el viraje en el discurso, eh, después sobre todo la, la, las prácticas que adoptó, las políticas que adoptó, digamos, muy policialistas, muy represivas, eh, sobre todo muy, digamos, muy de convertirlo en publicidad, digamos, ¿no? Una cosa que, que hacía mucho era... Eh, va a ser publicidad con la cantidad de encarcelamientos, ¿no? Yo eh, en Twitter uno lo veía y era, bueno, hoy fuimos a la cancha de la Ferrer y metimos preso y encarcelamos a 122 personas, digamos, como si esa fuera la, el objetivo de la gestión de un funcionario público de seguridad, ¿no? En ese sentido, eh, digamos, muy crítico sobre la cuestión, sobre la gestión, perdón, eh, pero después nos llamó poderosamente la atención, digamos, y nos terminó de... Hablo en plural porque siempre en la ONG lo, lo discutimos, ¿no? Eh, nos terminó de llamar la atención, digamos, cómo mantuvo el cargo, o cómo se mantuvo en el cargo, no lo mantuvo, digamos, se lo ofrecieron, eh, a pesar de haber sido tan extremadamente crítico de la gestión anterior, o sea, de, de la gestión de... digamos, previa a la, de, la, la, la gestión de, de, de Cristina Guillón, ¿no? Digamos, y cómo se mantuvo en el cargo y cómo se mantiene incluso ahora con, con todas las cuestiones que están alrededor de, de la denuncia que tiene, de, por, por abuso de autoridad y por abuso sobre una de sus, de sus colegas. La verdad que, digamos, ¿no? y me, llama, sí, me llama la atención. Como todo, relacionado.
1: Así Santi, querías hacer una pregunta porque nos queda poco tiempo ya. Sí, eh, y también quería agregar algo en relación a lo que dijiste vos, Rodrigo, con... Eh, con la política y de, y de los costos, eh, me parece que no se trata de la misma manera también cuando eh, los actores de, de la violencia son los barras. Eh, y esto, bueno, justamente tratando el, eh, contando vos el caso, Diego, de lo que decías con la final de Boca-River y el piedrato, que hubo una renuncia, quizá ese caso no estaba tan ligado al de los barras eh, como por ahí otros, y esto quizás no se debe por ahí un poco a la convivencia que... Los mismos barras eh, reconocen que hay con, con, los, con los políticos O con la gente del Estado Y es por eso que la política dice Bueno, se desliga, es un tema del fútbol Lo tiene que tratar en el fútbol Porque el fútbol le pasa la política a, le pasa perdón, la pelota al Estado El Estado se la pasa al fútbol Y los barras siguen estando Y es como que la violencia del fútbol no se soluciona jamás
0: eh, Sí la cuestión de la connivencia existe desde, de, digamos, o, o empezó a ser mencionada desde hace, sí, alrededor de los 90, digamos, ¿no? No, no, no es una cosa nueva. Eh, pero a mí me pareció interesante una cosa que vos dijiste, que es, eh, digamos, ¿cómo pensamos hoy la cuestión de eh, la violencia en relación a la figura de las barras, digamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué proyecta la figura de la barra para el sentido común, ¿no? Una de las cosas que yo encontré ahí, hay un libro muy bueno de, de Gabriel Kessler, eh, que salió hace dos años, que se llama Muertes que importan, ¿sí? no sé si, si, si lo tienen en, en, en mente, eh, en donde Gabriel Kessler y... Eh, Gabriel, ¿qué es lo que hace es un recorrido por las últimas muertes conmocionantes de los últimos 20, 30 años en Argentina. Bueno, está la de Costequi y Santillán, la de María Soledad Morales. Eh, bueno, hay una serie de, de muertes que, con, que conmocionaban a la opinión pública. ¿no? Entonces, la pregunta que se hace que es leer ahí es: ¿por qué esas muertes se convirtieron en, en casos conmocionantes y no otras? A mí me sirvió esto para pensar. Eh, agarrar el, el, el recorrido, digamos, la, 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 la lista de muertos alrededor del fútbol argentino, y ver cómo hace 20, 30 años, cada muerte, por más de que fuera de un barra, generaba un caso, o por lo menos, digamos, era mencionada en la prensa como, eh, como un indicio de, de, de la gravedad del problema de la violencia del fútbol. Y hoy eso ha dejado de pasar. En la última década, las muertes, hubo muchas, barras, muchas muchos miembros de la Barra Brava que murieron, y eso no pasó de, de, de ser una mínima noticia de una línea, ¿sí? Digo, las la muertes de los barras empezaron a dejar de importar, ¿no? A nivel del sentido común o de la opinión pública. Mientras que, por otro lado, lo que empezó a pasar cada vez más es que cobró centralidad los hechos de violencia que vinieron a arruinar el espectáculo. ¿Sí? Lo del gas pimienta, acordémonos, el gas pimienta fue el hecho conmocionante de la violencia del fútbol de los últimos años, lo después por ahí superado por lo de la, por la del piedrazo al micro de boca. En ninguno de esos dos casos murió nadie, ¿no? En ninguno de esos casos murió nadie. Entonces, digamos yo ahí lo que me preguntaba es o mejor dicho, lo que veía es cómo se pasó de la centralidad de, la, de las víctimas, cómo que lo que, importaba, lo que importaba era que se muriera alguien, a, a que hoy lo que estamos pensando es que lo importante es que no se arruine el espectáculo, ¿no? Digamos, importa más que se fue el partido que que se muera gente, digamos, dependiendo de qué gente se muera, ¿no? De alguna manera cruel, podríamos Clar, decir.
1: Clarísimo, digo clarísimo. Y este último punto, eh, muy interesante para discutir. Eh, te, voy, te voy echando, nos vamos yendo, nos vamos echando, nos vamos auto echando, vos y yo porque se acaba el programa así que nada muchísimas gracias creo que estuvo muy buena la charla eh, y bueno nos vemos en una otra próxima oportunidad porque nos quedaron cosas en el Tintero claramente ¿eh? sí. muchas gracias Diego bueno gracias por la invitación ¿eh? chao Diego hasta luego chao 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 la pasen bien chao Diego
0: Bien, Rodri, ha pasado Diego Murci, nuestro eh, columnista del día de hoy. Eh, gracias por, por la nota, gracias por, por esta entrevista que, que has dado. La verdad que ha sido espectacular. Y seguimos conociendo un poquito más de lo, del, del mundo de la violencia en el fútbol. Del mundo del fútbol, ¿no? Eh, con, con todo lo que eso conlleva.
1: Nos vemos la semana que viene. Gracias, compañeros. Hasta un luego. abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta. Rodrigo Dascal ha pasado por aquí en esta columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte. Pausa rápida, cortita y a la vuelta. Ya seguimos aquí en ADN Deportivo.